0: 12月28日火曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一花です
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後8時まで生放送ですえー、いよいよ暮れがお迫ってきたという感じでね、はいえー、もうあと今日を含めて4日で2021年は終わりますし、あまあまたね、えー、お仕事関係で、えー、今日さめという方もいらっしゃると思います。まあ館長は一応はご用納め明日ということになりますけれども、あまああの一般のね企業なんかだと昨日とか今日とか、あるいはあの早いところだとね、もう二十四日にあ、そうなんですよあのメーカーとかなんかをね収、うん、めちゃってるよなんていうところもあったりもしますけれども、まあ昨日あたりもね日中ちょっとあの約束があったんで、えーえー、外歩いてるともうスーツ着てね。ええー、挨拶周りなんだろうなっていう人がいたりとか、まあ一方で、あ、もう今日でこれ収めたんだろうな、みたいな感じの<笑>。はいはい。昼からもうちょっとね、あの、いい感じの顔に明る、明るくなってる人もいらっしゃいますけど、<笑>あの、弊社日本放送も、一応は、会社としては昨日で収めというこ
1: とてしてうでした。
0: まあ部署によってという感じですけどね。はいうん、え、えー、あのー、オッケー工事アップは、もう通常営業でございまして、これがあの本当にカレンダーの黒い日、うん、まあ月曜から金曜はとりあえずやるぞという感じで、はいえー、今年のカレンダーはですね、なんと31日が金曜日ということな,すそうなんです、すで土日1日2日あって3日が月曜日ということなので、はいええ、我々は31日までやりますよ。そうですよ。うん<笑>そして新年は1月3日からありますよ。
1: はい、そうですよ。そうなんですよ。そうな
0: んですよこれがですね、あの、こういう時というのは本当コメンテーターの方々にどうしようかなっていうね。いや
1: ー本当そうなんですよね。ところ
0: があるんですが、えー、金曜日三宅邦彦さん、え、はい、月曜日須田慎一郎さん、はい。えー、いずれも日本放送長くお世話になってる方でございまして、おぞおずと切り出したら、あー、日本放送はそういう会社だよね。す<笑>い<笑>ません。<笑>大丈夫で開けてあるよって言って。バレてますね。バレてるよね。えー<笑>えー、お二人ともわざわざ日本放送に来てくださいますんで,うんです、ねえー、もうそれにおんぶに抱っこに甘えまくりという感じで、はいえー、通常営業をいたしますんでねえーうん、お休みだよという方もいらっしゃると思いますしまた「いや何言ってんだい日だと31日だ,日だって1日だって2日だって仕事だよ」という方もいらっしゃると思いますんで。うんでね、共に、ね共に頑張って、え、行きましょう。はい。ね。えー、ちなみにですね、ラジオリビングは今日でラスト。ああ。いうことになりますんで、あまあ、だんだんとね、えー、その辺、ちょっと、のんびりとした空気も漂ってくるかな、という、最終週でございます。まあ、今週は、あのー、まあ、ニュースもなかなかね、えー、そんなに動かなくなってくるということもありますんで、まあ、むしろ、一つのテーマを掘り下げるような形で、まあ、電話で、いろんな方繋いだりしながらですね、お送りしていこうと思います。えー、今日のコメンテーターは、有本香さんそして7時40分過ぎスクープアップの枠では、まあ、北京オリンピック・パラリンピックの、えー、政府関係者の、ね、派遣見送り等々について、えー、自民党の参議院議員外交部会長でもいらっしゃいます佐藤正久さんともつないで、えー、深めていきたいと思っておりますぜひ今週もおお付き合いいいくくださいよろしくお願いし願ます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのお k 工ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私井田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで番組ご参加くださいあ今日も朝から出勤だよというね書き込みされている方もいらっしゃいますねえー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香織さん、6時半過ぎのご登場です。まずは、えー、アメリカで今月23日、先週成立したウイグル強制労働防止法について、えー、そして次代取り上げるニュース、オミクロン株、あのー、濃厚接触者の大学受験について、別室での受験を認めるという方針転換がありました。えー、それから大雪について、さらに核不拡散条約再検検討討会議、えー、岸田総理はビデオ演説をとということです、えー、そして、韓国の大統領選挙。えー、さらに、ミャンマー、アウンサンスーチー氏の判決再延期というニュース。えー、そして、スクープアップのゾーンでは、佐藤正久議員とつなぎまして、えー、北京オリンピック・パラリンピックの政府関係者の派遣見送り、えー、実情の外交ボイコットについても聞いていきたいと思います。スタジオ長官隠しが入ってまいりましたここが気になるです、えー、まあもうね年末近いということでだいぶ紙面も特集であったりとかいろんなものでね、えー、構成するという感じになってきておりますがえー、各紙、今日は一面バラバラという感じですね。朝日新聞、弱る円という記事、まあ、経済記事が一面ですけれども、えー、円安で購買力が弱ってきているというようなですね、急激な円安、輸入品値上がりということが書かれております。まあ、あの実行為替実質実行為替レートととといいうううものののを使うとこの水準というのが2年3年あたりと同じじゃないかと、えー、およそ50年前と同じ水準だとういうようなことが書かれておりますがうんまあねあのただ円高になったらそれはそれできついぞっていうのは、えー、あち,ょちょうど10年ぐらい前に、えーえーまあ、輸入するものは確かに安くなっていいかもしれないけれどもというところでね、えー、いろいろとあったものであります、えー、それから読売新聞はあ新型コロナオミクロン株について機内濃厚接触範囲を縮小と、えー、乗客全員から前後に2列含め5列ということで、まあ、濃厚接触をのべつもあぐなしに認定をしていたらあっという間に収容施設が逼迫すると、まあ、その上政府は濃厚接触者特にオミクロン株の方々はみんな宿泊施設に隔離をすると、まあ、それを要請するということをやってますけれどもいやそんなことをしたらあっという間に埋まるのはもう目に見えてんだろうって話なんですけれども何<笑>というかですね、えーまあ世論受けをするのか何なのかものすごく厳しいことをやろうとして結局それ無理じゃんと言われて撤回するみたいのをえ繰り返しておりましてさすがにですねえ岸田政権審判の読売新聞もえ2面の総合面に官邸また調整不足というふうにえ見出しで書き始めたという感じマスコミらしいなという感じはありますがえ毎日新聞1面トップ黒い雨救済国と広島合意とのいうですねえことが出ております。あのー広島への原爆投下直後に降った黒い雨被害の救済拡大をめぐって国と地元広島県や広島市が27日、国の示した被爆者認定指針の改定骨子案に合意をしたということです7月に広島高裁がこの旨、判決をすでに出しておりました。まあ、方針が、えー、出たと、まあ、あの菅総理が当時最高裁には上告しないというふうに表明したので、まあ、この線で、えー、救済措置が具体的に決まっていくんだというような流れはもうできておりましたけれども、えー、合意をしたということでありますで広長崎についてはコシらには合意せず厚労省は別途協議を続ける方針ということでありますえー、それからですね、えー、気になるニュースなんですが昨日、ですね、えー、岸防衛大臣があ中国の魏鳳和国防部長とテレビ会談を行ったというニュース、まあ、これ、あのー、政治面であったりとかに少し乗ってるかというところで大体いい見出しに出てるのがですね日中の防衛当局間のホットラインを、えー、来年中に運用を開始するという目標で一致したということでありました。まあ、ただこのの日中のです、ね防衛当局間のホットラインってもうかれこれ10年以上15年ぐらいずっとこう協議をしているというか日本側としてはもうほぼこう整ったというところなんですけれども、まあ、中国側が運用開始しないと、まあ、あとはです、ね、運用開始したところでどうなんだということはあってうん、まあ、かつてです、ねまあ、アメリカと中国の間はまあホットラインがもともと設定されているんですけれども、えー、海南島で、えー、戦闘輸送機だったかなが、あのーまあ中国の戦闘機から異常に接近をされた上で、落ちたという時に、このホットラインを使おうとしたら中国側が全く電話に出ないというようなですねまああの形だけ作っても結局、相手が出ないと意味がないよねというような、これ結局、あの当時、対処に困って逃げ回ったんだというようなですね説も流れたぐらいの話だったんですけれども、ああそういったところもですねまあ踏まえてというところと、それから、あの力を背景とした一方的な現状変更の試みに反対し中国側に強く自制を求めたと大岸大臣からは、まあ、あのそういった発言が、ね、冒頭あったということでさらに防衛省自衛隊のツイッターの公式ページを見るとこれがです、ね、日中両国語でツイートがなされていると。ま、ああの、このあたり広報戦略というものもこう駆使しながらやってるなという感じがあります。で、このですね、防衛省自衛隊のツイッターのアカウントをこうずっとバーッと見ていくとですね、えー、さらにうん、これ先週末なんですけれども、あの、令和4年度予算案に関する将議を行ったということが書いてまして、で、えー、ここにですね、あの、防衛力強化あ加速パッケージということで、合計額が6兆円を超え 6.2 兆円、前の年度と比べて 7.8% の大幅の増額と、えー、いうことが書かれております。と、これ非常に画期的だなと思ったのが、もう昔だったらですね、あの、自衛隊って、いや、あの、僕らそんな戦争なんかする気ありませんから、装備もこう、縮小縮小でですね、予算もこのぐらいしか要求してないんですよ、みたいな、むしろ、あの、なんとかして小さく店を見せようというような、えー、ところがあったわけであります。まあ、それはあの、日本のね、えー、全体のこう、メディアだとか、社会を取り巻く環境、まあ、昔はそれこそですね、あの、自衛官が制服で歩いてると、本当に罵声を浴びせられたりとか、石投げられたりとかしたっていうような話を現役の自衛官の方々まあ特にねあのベテランの人に聞くといや昔はっていうか我々入った平成の初期だってそうだったんですよみたいな話を聞くぐらいだったんで本当にあの大変だったとただ今はそれがだいぶ変わってきたのとこうしてしきっちり広報してですね我々きちっと備えてるんだというところを見せないと不足の事態が起こらないとも限らないとこういうところまで含めてですね随分と変わっているなぁと。ええー、いうところ、まあ、変わっているというか、正常化したというべきなのかと、ええー、あるいは、それだけ、こう、危機感が募っているということなのかと、まあ、いろいろと、お、見られる、ええー、記事でもありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあまずこの時間は先週アメリカで成立したウイグル強制労働防止法について、まあ自治区全体を金融対象とするというもの、まあ大統領が署名をして成立をいたしました。まあアメリカはここまでやるわけですよね。そうですね
2: 。うん、まあだからウイグル人権法というのを、はいえー、全。政権トランプ政権時代に、えー、いきなりそのまあ議会、上下両院で、まあ、あの時もほぼ満場一致で可決して大統領がすぐ署名した時もびっくりしましたけれどもこれは本当にあのいい意味でもう大変びっくりさせられたというかねやっぱりあのアメリカの,この、まあ、特に議会がこれ主導したんですけれども。この種の,その行くぞってなった時の政治力っていうのはすごいなというふうにこう改めて敬意を表したいというふうに思いますね
3: 。で
2: これはですねやっぱりちょっとまあ私は結構長くウイグル問題をずっとウォッチしてるもんですから。まあ、10年前と比べると10年前のアメリカ政界でのですね、はい、このウイグル問題に対する、まあ、無関心というかうんうん、うん、関心の低さを考えると本当覚醒の感があるんですよね。でいくつか思うことがあるのはですね、はい、まず一つはその我が国ですけど、うん、これそれに引き換え日本はですね、はい、そのまあちょっと一種のその理念的なもの、うん、決意表明、はい、つまりアメリカにおける特にウイグル人に対するそのひどい人権侵害というのは看過できないと、うんうん、許せないと、うん、まあそういう非難をする。という、ねうん、ことのお、まあ、非難決議というようなものですね、うん、これすらもう日本の国会は今年できなかったわけ
0: ですね、そうですよね、うん、機会
2: は2度ありましたけれども、通
0: 常国会あって、この間会、ね、6月
2: の通常国会はまあ最後にドタバタあってできなくて、はい、今回も最後の最後までずるずるやってて、結局できなかったと、うんまあ、この差というのは非常に大きいですね、アメリカと日本の人権外交に対するその議会の意識の差というのは、ものすごく大きいというふうに。に思いますそれで結局、まあ、日本にもう一つ関係あることとしては、はい、あの結局その強制労働によって作られた産品は。うん輸入しませんとリカに、はい、そうするとこれは中国だけが困るんじゃないかと思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれども、うんうんうん、例えば新疆ウイグル自治区で作られた綿花を使った製品、はいえー、具体的には日本のアパレルメーカーがですね、はいえー、中国で生産した、うんうんまあ、シャツとか衣類とかですねこれ過去にもアメリカで輸入停止になってんですよね
0: 実際ユニクロ今年止められてましたよねそあ
2: あそれ名前言っちゃっていいですねそうなんですよ、うん、だからこういうケースがもっと増えていくっていう可能性があるわけですね。
0: うん、だからこれ全く人ごではないのに、はい、なんか人ごのように報じられるのはおかしい。そうなんで
2: すよで、だからね、うん、そのまあ新疆ウイグル自治区でのいろんなその産品だけじゃなくて、はい、この強制労働っていうものを実はもうちょっと広く捉えていてですね。新疆ウイグル自治区の外にウイグル人を連れ出して強制労働しているというケースもあってですねまあ、そ,れそれはどこまでそのはっきりと把握できるかという問題はあるけれどこういうものにも今後どんどんその広がっていく可能性があるわけですね。
0: えー、メールご紹介しましょう。松戸市ラジオネーム、サーチャンさん。えー、給湯器の品薄で、オリンピック選手村の給湯器を貸し出すことになったとのこと、とてもいいですね。えー、実はこの寒い中、我が家も秋ぐらいから怪しい予感があって、とうとう先日壊れました。お湯が出ない、お風呂の追い炊きができない状態なんで、えー、週3ぐらいで温泉施設に行ってます。えー、なんとか明日代替品をつけてくれることになりました。えー、でもお正月、息子たちの家族、孫が給湯器の故障で呼べないかもと思ってたんで、ちょっとほっとしてますと、えー、いただきました。あのー、選手村あれね、うんえー、改装して、はい、でまあ分譲マンションとして出すと、えー、でその時についていた給湯器とかもこれお役御免になるとな,るなんかあのそのあたりをこう、うん、萩生田あ経産大臣が、ええ、おあれも使えるだろうって言ってこう抑えに行ったらしいというような
2: 話、うん。まあその辺は萩生田さんらしいですけれどもね。<笑>らしいですよね。<笑>
0: なんかあのエアコンとかはもう他のところでこうメドが、うんえーえー、はついてたけど、給湯器は誰も手を出してなか
2: ったんだね。ねえ、だからその,そ,のそういうものが不足する事態がこんな簡単に起きるというふうにみんな思ってませんでしたもんね。本
0: 当ですよね。なんかこれ家電量販店とかに聞くと、このなんか凍結防止のセンサーとかの半導体がなかったりとかしてとかね、ハーネスと呼ばれるこうこうね、線の部品がなかったりとかね、こんなものが単刀なんだっていうね。本当
2: です
1: ね。だから生活防衛という点でいくとね。そうそうそう,う。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト、YouTube、でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽田道子さんの「いってらっしゃい」黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。では、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。オミクロン株の濃厚接触者の別室での大学受験認める。新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株の濃厚接触者の大学受験について、末松文部科学大臣は昨夜、臨時の記者会見を開き、PCR 検査の結果が陰性で、受験当日も無症状であるなどの要件を満たせば、別室での受験を認めると発表しました。文科省はね、先週末金曜日に、いや、受験認めないと。で、これ、追事、追試とかで対応すべきだという方針を、ね、発表してましたけども、うん、えあの感染者ならわかるが、うん、濃厚接触者でしょうな
2: ら。その濃,厚接触濃厚接触者になるかどうかっていうのは、はい、ほとんんど気をつけよようがなない話なんですよね
0: 自分ではなんともね、どうしようもない話なんです,ね,でですね
2: 、感染予防策を講じるからどうこうとか関係ない話で、えー、でこういうことってね、はい、例えばその批判が集まりました、特に SNS などでとかって言ってね、うん、急に変えると
0: 、はい、ど
2: うかと思いますよ
0: 、えーえーえー、これ
2: はやはりその受験生に与える、ね、心理的悪影響っていうのもあるし、はいやっぱり政治っていうのは少なくともそのアナウンスをどうするかっていうのは非常に大事なところなんですよね。うんうんうんでまあ、今ね岸田政権はそれでも、まあ、メディアも比較的岸田さんに対して優しいから、はい、今のところですよ、うん、割合支持率高いんですけど、ええ、これねそのなんか軌道修正してるあのまあ臨機応変に軌道修正してるっていうのとは違ってなんとなくやっぱりこう話を聞いては、ぐらぐらしてるっていうふうにしか見えないんですよね。う
0: ん。ねこれ、うん、あの、岸田さんが、そもそもこのオミクロン株の対策は、うん、ええー、まあこう、こう、厳しいぐらいがちょうどいいんだと。うんうん、もう、とにかく、こう、やりすぎぐらいがちょうどいいんだというふうに言って、うんうん、なんか、それが各省庁にも浸透しちゃって、とにかく厳しいものを。高い球を投げりゃいいんだというような,なんか空気感になってますよね
2: 。<笑>だけど、その割にはその1日でちょっと批判が集まったらやめるっていうね、そうそうそうそうこれが効く力かっていうと、ちょっと違うと思うんですねそのために振り回される人たちが出るっていう、ね、そうなんですよね、それで2年経ってね、でオミクロン株って確かに新しいものが入ってくるから、警戒は怠りなくしなければいけないけど、はい、いい加減ね、うん、そね、正しく恐れるっていうことに、一体いつになったらたどり着くんですかって、こうい
0: うことだと思うんです。うん最初はこう厳しくね、が、は、ん、い、とやって、はいで、分かってきたところで緩めるってい
2: う,、うんそ,うですね、それと、やはり日本の場合ね、島国だっていう地の利があるわけで、えー、その新しい変異株も入ってくるまでに、一応結構、時間差ができるわけじゃないですか、その段階で、まあ、今回ね、結構、疫学関係の方もおっしゃってるんだけれども、はい、新しい株が出たとで、うん、日本でも例えば水際で補足できたって言ったときに、はいすぐに日本中の研究機関に分けてくれって言ってるんですよ。うん、それをしないんですっ
0: て。あ、そうなんですね、うん。だ
2: からここはね、やっぱりそのこの株自体の正
0: 体もなんだかよくわからないと、はい。感染研とかがこう、それをこうキープしちゃうってことなんですか。キープしちゃうんですね。で
2: 、それは果たして正しいやり方なのか。っていうのも今となってはありますよねいろんな
0: ところからいろんな知見が出てきた方がね、ね当然、わかることは増えますよ、ねえーまあ、最終
2: 的にその取りまとめてね、はいえー、どういうものだというふうにして、定件にしていくかとい,いうことは、政権自体の責任になると思いますけれども、うんうんうん、もうそのぐらいの体制を取ってないでどうするんですかねっていう感じもするんですよね。うんうん
0: でもうね諸外国、いろんなこう知見が出てきて、うん、オミクロン株ってものが、はいまあ、感染力は強いけど、どうやら重症,、うん、重症化についてはね、ねえー、でも昨日ほど出てましたけど、シンガポールは一部その、緩めるんだと、うん、そうですね、いう発表はされてましたね
2: あのシンガポールは夏の時点でもうすでに、限りなく日常生活を取り戻していくんだと、うんうんはい、インフルエンザと同じような対応にしていくということを発表してましたからね
3: 、えーで。今
2: 回の株で一旦ちょっと警戒はしたんだけれどでもでね、やっぱりあのその路線をもう一回,、うんうんううん、回戻すということを言ってますから、まあ、そういうところを、ねはい、政府側は臨機応変でありなおかつもこの病気そのものに対する一種のその提見というものをどういうふうにアップデートしていくかというところを考えないといけないいいとけですよね
0: おはようニュースネットワークえー、まずは気象に関する情報です。日本付近の強い冬型の気圧配置は次第に緩んできていて、大雪の峠は越えつつありますが、北日本から東日本の日本海側を中心に、引き続き今日昼前にかけて大雪となるところがある見込みです。気象庁は積雪や路面の凍結による交通への影響に警戒するよう呼びかけています。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雪の量は多いところで東北で40センチ関東甲信と北陸で20センチ東海で10センチとなっています強い冬型の気圧配置による暴風雪で青森や岩手富山三重滋賀鳥取の6つの県で昨日までに合わせて10人がけがをしましたまた雪の影響で滋賀県彦根市の国道8号線で発生した車の立ち往生は昨日夕方までに解消しました空の便全日空は今日富山、羽田の1便が欠航します日本航空は大雪の影響で欠航する便はないということです液晶に関する情報をまとめてお伝えしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです核不拡散条約再検討会議に岸田総理がビデオ演説を検討岸田総理大臣は昨日出席を検討していた NPT 核不拡散条約の再検討会議についてビデオ演説する可能性を記者団に明かしました5年に一度国連本部で開かれる国際会議、まあ、岸田さん、あのうん、出席を、ねはい、希望しておりました、うんうんまああの、実際に行ってというところを希望していたんですが、えー、ビデオ会議にと。うん、はい
2: まあ、こ2つ、これはね、申し上げたいことがあるんですけれども、その5年前の会議の時まあ正確には6年前ですかね
3: 、うんあの
2: 、岸田さんは外務大臣として、はいえー、出席されてるんですよね、なるほどで広島あのもともとね、地元が広島ですから、はい、やっぱりこの核不拡散というようなことについては、おそらく思いがあるんでしょうけれども、うんまあ、とはいえ、ええ、この,その NPT 体制って言われるもんですね。ええこれ自体もすでに破綻してるわけでしょ、だって、NPT としてね、その決めている国々、はい、今5大国ですよね、えー、これ以外に核持ってる国はもうすでにとっくにあるわけで。えーえーえーはいインド、パキスタン、あのイスラエルね、うんうん、それからその日本においては、例えばもう北朝鮮もほぼ核を持ってると言ってもいいかもしれないわけですね、はい、だからそういうものをまあこの2三3 0年見ても、日本はその不拡散ということについて、ほとんど寄与できてないわけだから、うん、まあ総理は思いはあっても、一体何をしゃべるんだろうという、はい、ちょっとその辺が疑問ですね。えーそれからもう一つはですね、うん、えー、今回まあビデオ演説になるかもしれないつまり行こうというふうに希望してらしたけれども、はい、行けないのはなぜかといえば、うんうんうん、日米首脳会談の開催の目処が立ってませんよね、はいうん
0: 、そうですね
2: これ一体いつやるんでしょうね
0: これもともとは臨時国会よりも前に選挙が終わった後にと、ね、選
2: 挙終わったらすぐ行くっていうことだったんだけれども、はい、まあちょっとアメリカ側からあまあまあと言われで今回もそう
0: でしょそうですよね議事、えー、国会終わった後12月まさにこのタイミングでねいってる
2: んじゃないか年内にねいくんじゃないかって言われてたけどもそれもだめで,、はい、ダメで2プラス2もどうもオンラインでやる
0: とあ外務防衛外
2: 務防衛ということは来月後半にその、まあ、通常国会が始まる時にですね、はい、ひょっとすると最初の日米首脳会談のめどが立ってないっていう危険性も正直あるわけですよねこのねやっぱりもう外交の本来も要中の要日本にとってみれば、はい、まあ好むと好まざるにかかわらず日米同盟で、えーえー、物事組み立てていくしかないわけだけれどもそのアメリカの大統領とのリアルの,その首脳会談が全然、目ど立たないというのはこれは外交的には非常にまずいと思いますよね
0: 。まあ、しかもこれだけ周辺情勢が緊迫し続けてるいう
2: 、うん、るりねあの六6時台の、ね、ニュースで扱ったようにアメリカは例えばウイグル問題なんかに関してもこれだけ厳しい対応をしようということを、ねはいうんうんうん、議会も政権も一致して意思を表明しているわけですよ
0: 。ししかかもも超党派ですもん、ね、そうで
2: すすんねそそうだられに対して、うん一方、日本はとなるとね、はいまあ、やっぱりちょっと信用できないよねというふうに評価されても仕方ない感じですよね
0: 、まあ、その辺で日本のアクションをこう見ながら、うんまあ、まずはペンディングにしとこうかとう。
2: 対応決めてるとしか思えないですど
0: 、
2: ね、うんでのもその岸田政権発足当時にアメリカ側が予測してたとされる、はい。中国にこのまま日本はちょっと寄っていってしまうのではないかと
3: いう懸念ねこれ
2: が濃厚になってるんじゃないかっていう恐れを私たちは抱いた方がいいですねだから年明けても日米首脳会談のメドが見えてこないとするとやっぱりちょっとメディア側ももう少し岸田さんに対して厳しい評価をしていく必要があるんじゃないのかなと。いうふうに思いますけどね。確かに
0: ね、なんだか、なんかね、それこそアメリカ大統領の、かつてあったハネムみたいな感じの、ね。うん、そうですね、まあ、人気を、ね
2: だからメディアの,たあの岸田政権に対する当たりが優しいから、はい、今のところ支持率は高いんですけどちょっと危機感が足らなすぎるなっていう気はしますねで北京で2月にオリンピックありますけど、はい、その後本当に地域情勢はもっと不安定化する危険性ありますから
0: ねうん、まあ、ソチオリンピックの後とに、ねえー、クリミアに行シアみた,いなたよう、
2: ね、そうだからその段階で日米の首脳が、まあ、会談すらできてないとすると、はい、かなり。危険といえば危険ですね
0: さあそして続いてのニュースこちらです、はい、韓国大統領選挙の与党候補者が日本大使と会談岸田総理との面会を希望来年の韓国大統領選挙の与党候補、イ・ジェミョン前京義道知事が昨日、相イボ中間大使と会談しました。この中でイ・ジェミョン氏は、日韓が未来志向で協力するのが望ましいなどと述べた上で、岸田総理大臣との早期の面会を希望しております。えー、野党候補のユン,ヨン・ソンヨル前検事総長は11月にこの相星さんと会っているそうですそうです
2: ね、うんあの、国民の力という、ね、最大野党
0: 、はいえー、ただこの
2: 、えー、野党側の、ま、保守系ですね、はいえー、ユン・ソンヨル前検事総長は、ここに来てちょっといろいろ問題が出てきてるようですね、うんうん、ご家族のことで
0: 。なんかスキャンダルがね、スキャンダルがね奥んがかね様の,その
2: なんか経歴詐称とか、はい、あるいはそのちょっと前にあのお母さんですかね。うん、のなんか土地購入にまつわるるスキャンダルも少しあるようで、はい、おそらくその、まあ、野党候補に対しては、いろいろそういう厳しい情報がどんどん出されているという政治工作の匂いもしますけどね、あのただ、まあ、この与党側の、はい、共に民主党の候補ですね、はいえー、イジェミン・ジェミョンですか、キョン道の前の知事ですね。はいまあ、今、日本に対してこう良さそうなことを言ってても、うんまあ、実際、大統領に、まあ、仮にこの人がなればですね、はいえー、状況変わるだろうというのはもうここのところの韓国をずっと見ていれば分かる話なので
3: 、えー、あ
2: んまり別に日本側もうそう積極的に今のところね、えー、相手をして差し上げる必要もないのかなというふうには思いますね
3: 残念ながら。韓国に
2: 関しては、はいあ,のあんまり希望的観測で物事を語るというよりも、えー、やってきたことってっていうのを冷静に評価すべきだと
0: 思いますね。うん、まああの1965年の日韓の合意請求権協定があるにもかかわらず、はいはいうん、募集校の問題が出てきたりと、そう
2: ですね。だからそ,その65年のね、はい、日韓基本条約請求権協定、うん、これを全く覆すような振る舞いばかりをしている、はい、ということだけではなく、はいうん、ここ数年で見るとね、あの例のレーダー照射の問題
0: 、はい。うん、これも全
2: 然結局韓国側は総括してないですよね。
0: 海上自衛隊のね、えー、航空機に対して、航空機に対して韓国
2: 艦船からレーダー照射があったと。そ、ま、
0: う、あ、しかも火器管制レーダーってこれもねそうです銃突きつけて引き金引く直前ってうとこ、ね、そうで
2: す。もう明確な敵対行為ですからね。うん、こういうことについてまああとはその極日付の問題ですか
0: 。ああ極日付を軽用した船は入ってくるなという,うに。く、うんはい、ると
2: だからあの要するに有事の時に。はい。連携が取れない危険性だってあるわけですよね。うそういう点でも
0: 、
2: もっと日本側は韓国に対して。はい、えー、日本はそのこの現状を相当厳しく見てますよっていうことを。今以上に韓国に伝える必要があると思いますね。それからあの先ほどの、まあ日米首脳会談の目処が立たないという話とお、はい。まあちょっと関連するんですけれどもね。あのアメリカは今韓国に対しても、この。そうですね日本的に言えば経済安全保障的なもの、うん、つまりその中国をどう、まあ、外していって、うん、このアジア太平洋地域で経済圏をうまく構築していくかと、はいで、この抜け穴に一番なりそうなのが韓国だというふうに見られていて、うん、相当アメリカ側からは圧力がかかっているんですよね、うんうん、でもし韓国がそれに対して、そのまあ、アメリカの言うことに応じてこないようだったら、韓国もある程度外していくと。はいいう流れができていく危険性があって、うんうん、でさらにアメリカ側がちょっとまずいと思ってるのは、はい、日本さえもちょこの新しい政権で、うん、中国の方にそのまに、あ、一種の二股外交ですね、えー、えこれをやろうとしてるんじゃないかという危機感が相当強いというふうに聞いています、うん、ですから韓国の今の姿というのを、はいうんまあ、日本は多山の石としなければいけないしでその経済安全保障っていう言葉だけなんとなく踊ってますけれどもね、えー日本がこの経済、うん、産業スパイに対してもきちんとした対応してないということでうん、う
0: んはい、続いて教えてニュースキーワードです。スーチーチ氏の判決再延期。ミャンマーの特別法廷は27日、クーデターを起こした国軍に拘束され、訴追されたアウン・サン・スー・チー氏に対する無線機の違法輸入に関する判決の言い渡しを来年1月10日に延期しました。判決は当初、今月20日を予定していて、延期は2度目です。ほかにも国家機密法違反など10以上の件で訴追されているということであります
2: このスー・チーさんをどう扱うかというのは、はい、あ今の国軍政府です、ね、にとって、えー、いろんな政治的な思惑があるんでしょうけれども、はい、それよりも今、ミャンマー情勢が深刻なのはです、ねえーえー、そのタイとの国境線沿いの地域を中心にあの大変な混乱が起きてまして、えーえー、かなりの数の数難民が出てるんですねそれで、まあ、これについてはその現地にいらっしゃるこの番組でもお話したかもしれませんけれども、はい、日本人の,あの井本克行さんというですね、えーえーえー、あの外務省なんかも岸田さんがそれこそ外務大臣の時に外務大臣表彰を,をしたようなあう、はいはい、あのミャンマーのゼロファイターとかですねそれからかつてはえー、まあミャンマーの武装勢力、少数民族武装勢力の人たちをこう説得してまとめてね、はいうん、和平のテーブルに着かせたと、はい、いうことで、そのミャンマーの内戦を止めた男なんて言って、うんうん、全くのその、感触はない人なんですけれどもただの民間人なんですが
3: 、うん、
2: あのそれだけの、ね、いろんなあ人脈それから実績を出している人なんですけど、うんはいまあ、私は、えーまあ、長年にわたって結構、親しくさせていただいているので、うん、井本さんからこのところ連日いろんな情報をいただいているんですけれども相当な数の難民が出ていて、うん、それからもう一つ、ね、日本で全然報道されないので非常に由々しきところなのは、はい、霊傾向というね。あの霊これ地域名なんです、はいあのー、日本の日本財団なんかが中心になって、はい、相当その援助を入れてですね、えー、インフラからあるいはその本さんがやっている農業支援の農場そういうもののある地域つまり日本のお金で、えー、その地域活性、えー、等々がされていることをミャンマー国内でも知られている地域なんですけど
3: 。
2: はい、ここが、はいもう使い物にならなくならくってんですよあそうですかここは少数民族の地域なんですけれども、はい、ここに対して国軍が攻め込んでいてですね、ええ、であの井本さんの農場ももう全員逃げて、ね、もぬけの殻になってるんですけれどもだから日本がそのお金を投下しそれからそういうまあマンパワーも提供してですね、はい、ノウハウも提供して、えー、盛り上げていこうとしていたその少数民族地域に国軍がまあ、手を出してきてきるわけなんです
0: もともとね、うん、あのヤンゴンの近くのティラワだとか、はい、ああいうところは注目されてましたけど、えー、それだけじゃなくって、えー、やっぱ少数民族の経済的なこう自立とか支援ってものも大事で、はいえー、だったわけですよ
2: ね。えー、でそこにだいぶ日本は援助を入れてましたけれどもねでその冷渓庫の一部に空爆まで始めてるんですよ。はい、国軍が、えー、ほうで結局ねその少数民族地域にもともといる人たちだけじゃなくて、えー、今そのミャンマーのもっと中心の方から。えー、つまりスー・チーさん側に近いということだけで国軍から追われる身になるっていう人たちがいてその人たちが少数民族の地域に逃げてきてるんですね。でここを狙って国軍側がその空爆をしたり砲撃をしたりしていてでそれがまたタイの側にも着弾してるもんですから、はい、タイも今軍事政権ですけれども、えー、一応ミャンマーの軍事政権に忖度はしてるんだけれども。一部応戦的にです、ねまあ、警告が主体主目的ではあるけれども打ち返したりもしてるんですなるほどそれぐらい混乱してる情勢なんですけれどもほとんど日本で、えー、報道がないそうそうでこの少、まあ、数民族の地域がなぜ、えー、そういうことになってるかっていうともう一つあってですね、はい、今その国軍と国軍の関係者以外は、ええ民族の別を超えてみんなな反国軍なんですん。で、この反国軍の人たちがですね、はいえー、と国民防衛隊だったかなという名前で、はいそのうん、国軍がやってくる、ま、武力を持った弾圧行為に対して対抗していこうということをやってるんですけれども、うん、ほとんど民間人じゃないですか、はい、だからこの人たちは要するに銃器も扱ったことがないということで。えーそういった訓練を受けるのに少数民族の地域に行くしかないんですよ。ここは武装勢力の支配地域ですから。はい。そういうこともあって、多くの人がその少数民族の地域に。まあ逃げてきて、なおかつそこでこう体制を作るっていうんですかね。うそういうことをやってるんですね。ですから、また内戦。的なことに逆戻りしていくんだけれども、はい、かつてのようなそのビルマ族と、えーえーはい、他の民族との間に溝があるというよりは今は国軍に対するそのレジスタンス活動ですねうこういう流れになってきてるんですけど全然日本では、まあ、これが情報として報じられないと、はいミ、ねうん、ャンマーには相当ね日本もこの、はいまあ、民政移管していく時から相当日本企業も行ってましたしねそれからあの資源もあったり、うんいいまあ、人的資源も含めて相当将来有望な国なんでねーん
0: 、はいえー、スー・チー氏の判決再延期からミャンマー情勢ということをお話しいただきました続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをスクププアップ北京オリンピック・パラリンピックについて政府関係者の派遣を見送りへ。松野官房長官は今月24日、来年の北京オリンピック・パラリンピックへの対応について、閣僚など政府関係者の派遣を見送り、オリンピックには東京大会の組織委員会の橋本聖子会長と、えっと、日本オリンピック委員会 JOC の山下康弘会長、パラリンピックには日本パラリンピック委員会の森和幸会長がそれぞれ出席すると発表しました。えー、ということでまあこれ記者団から外交的ボイコットに当たるのかとの質問に対し松野長官は、えー、特定の名称を用いることは考えていないと述べております、はい、まあこの一連の流れにつきまして、えー、ここでですね、えー、自由民主党外交部会長でもいらっしゃいます、えー、比江の隊長こと佐藤正久参議院議員と電話がつながっています佐藤さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しお願いしま,すさあまずはこの北京オリンピックパラリンピックへの対応についてどうご覧になりますでしょうか、はい
4: 政府関係者を派遣をしないという結論はいいんですけれども、はい、その発表のタイミングがやっぱ遅いというのと、その派遣をしない理由が明確に言わない,、はい、ウイグルの人権侵害とか、香港の民主主義の破壊とか、やっぱ理由を明確にしないと、えー、っ日本というのはやっぱ人権より経済お金かと、はい、疑念をの友好国や同盟国に与えかねませんからん、これはもっと早いタイミングで言うべきだったし、もう派遣をしない理由、これは明確にすべきだと思います
0: 。うん、あのアメリカは12月のこう頭の段階で、えー、発表がありました、はい、それから2週間余りが経過したと、これ、どういう理由があったと考えられます
4: か、まあ、これは対中配流なんでしょうけ
0: ど、
4: かれどもでも実はオーストラリアとはずっと話していて、ですね、はいまあ、一番最初に言うのは嫌だねっていうぐらいの感覚で、アメリカの先に言えば、言えるねっていうような雰囲気で調整はしていたんですよ
3: 。はいえーえー、アメリカ
4: は民進サミットの関係で12月に表明をしましま反発言えずにこのオーストラリアも発表しました、うんうんのも、日本もそれに続くのかなと思ったら対、はいまあ、中国配慮、まあ、経済界との関係もあるんでしょうけども、うん、ズるズるいってしまった、まあ、両方にいい顔をすると両方から信用されませんし、うん、特にあの2008年の、えー、夏の北京五輪、はい、あの時には。あの5ヶ月前の3月に、チベットのラサで大暴動があった
3: んですね。うん、はい。そ
4: の弾圧の関係で、西側が北京五輪のボイコットという雰囲気があったときに、うん、それ一番最初に西側で打ち消したのが、当時の福田総理
3: 、うん。もうそういうボ
4: イコットはすべきじゃないと言って、胡錦涛主席を日本に国賓訪日して天皇陛下に合わせたいとそう、ね。そういう反省の上に我々は立つべきであって、うん、はい。やはり、権威主に対する民主義の最前線に日本が立ってリードするという意思表示を今回するいいチャンスだったんですけれども
3: 、うんまあ、時
4: 間をか,かかったのと、理由が不明確というのでは、なかなかアメリカからも信用されませんし、うん、中国からは日本は人権に弱い国だと足元を見られる可能性があると思います
0: 、うん A、スタジオ、有本香里さんもいらっしゃいます
2: おはようございます。今、佐藤さんのお話を伺ってて、まあ、まさにその通りだというふうに私も思うんですけれども。政府の対応が遅い、そして、まあ、目的を明確にしないというところについては、ですね例えばそのアメリカは12月の初旬に、えー、外交ボイコットをバイデン大統領、を明言しましたが、はい、その前に、もう1年近く前、今年の初めぐらいから、ですね議会で相当厳しい声が上がってきました。うんですから日本以外の,その先進諸外国はこの中国の人権問題に対して議会がまさにそのまあ非常に強い意見というものをリードしてきたというふうに見ておりますけれども日本ではあまあ対中非難決議というふうに続称されているものが結局2度の国会で全く国会に出されることもなかったこれは私は非常に実は不満に思ってましてまあ佐藤さんに言うのはちょっと心苦しいところもあるんですが国会の方の突き上げが弱いというところもも感じるんですがいか
4: がでしょうか。まあ、その通りだと思います。大変こう人権問題というのは議会の方がアメリカに限らずこう、えーえー、牽引するっていう感じで、うん、それにまあ政府が抑えた形でこう人権について制裁をやったり発言をするっていうのが通常なんですよね。ま、う、あ、ん、日本の場合は政府もそうなんだけど議会も人権についてやっぱり意識が弱いんですよ。うん、そうですね。そこはねあの、えー、今回のあの。まあ、避難決議についても、内容はいいけど、タイミングの問題だっていう発言があったといううに下村会長が、茂木幹事長の発言として紹介しましたよね。であれは全く逆で、タイミングは、まず議会の方が先に決議をして、それに押された形で、対中の関係で北京五輪の外交でボイコットと言った方が、もっとね政府は、泳ぎやすい自由度があったわけで、うん、もっと早く議会の方で決議をした方が順番的にはいいいと思います
2: 、うん、これはあのどうしてできないんでしょうね佐藤さんはずっとこのことを強く訴えておられて、うん、外交部会長はその見識でずっとおられるのにどうしてここまででできないんでしょうね
4: 今回、あの対中避難決議っいうのは国会の話なので、はい、あの国会対策委員会とかあの議運とか、はいまあ、国会の話なので、うん、それを書く。うんの政党が国体で調整をするっていう仕組みなんですけども、はい、やっぱり人権というものはその国の寄って立つものになっているという欧米の動きに、うん、日本の国会議員は私含めてやっぱりまだまだ敏感なんです、す敏感じゃないんですよ、ね。今本当に今、台湾が民主主義の最前線にあるというふうに、はいの、欧米は思ってるわけです。うんだからはいイギリスの方も空母打撃を派遣したり、フランスが潜水艦を派遣したり、うん、あるいは G7 サミットでわざわざ台湾海峡の平和と安定というのが入っているのは、うん、まさにウイグル、香港の次は台湾だと思っているからかうわけで、はい、そこに日本が、地政学的にも近い日本が最前線に立って、自由民主主義の旗を立てないといけないという意識が、まだまだね、実は日本の方には少なくて、うん、やっぱりね、人権とか外交とか防衛というのは、の選挙で票にならないんですよ
3: 。<笑>はっきり言うと、はい。他の
4: 国は全然違っていて、気候変動とか人権というものはものすごい効くんですよ。えー、だから選挙上に行って人権の話っていうよりも、はい、やっぱり雇用、医療、年金、介護、子育て、えー、この話をみんな聞きたいんです。えー、だからその点については、我々国会議員がもっともっとね人権とか日本の価値観というものをもっと国民に PR しないといけない。うん、そういう意味で、岸田総理が人権重視という形で、あのー、総理の補佐官を作ったり、はい、あのしたのでちょっとは期待したんですけどもんなんかちょっとえ言うほどにはこの人権というものについて国民に対するあの働きかけこれはやっぱ弱いような感じもしますし我々、議会の方も自民党の方で、えー、人権 PT ということで、あのー、今回提言をして初めてあの外務省の方に課長級の人権企画官と。はいっていうのは何とか取ることができましたけども、まだまだの議会の方、政党側も人権というものに対する意識、これはもっと高めないといけないと思います。じゃないと、台湾は守れませんし、日本が最前線に立つということもできないと思います
0: 。うんあの、その台湾の、こう、サポートの仕方について、なかなかその対中配慮とかなんとかの中で政府が表立って動くことができないとも言われている。その中で、あの、こう、こう外交部会長とまあ安全保障関係の方々で、あ,ある意味の技術プラス的なものをこう動き出してますよね。まあ、これ、佐藤さんの尽力であろうかと思いますが、これどういう形にこの今後は消化していく形になりま
4: すかこれ、定例化します
0: 。定例化。は
4: い、あのやっぱ台湾と日本は政府間の外交関係は正式にありませんから、どうしても与党間をこうバイパスとしての、やったほうがいいわけで、超党派だとなかなかこ深い話ができないんですお互いに。で、自民党と民進党の,、はい、の外交と安全保障担当、あるいは今回みたいに外交と経済の安全保障担当というふうに、はい、外務防衛2プラス2、あるいは外務計算2プラス2というもの、ま本、あ、気候変動もやってもいいでしょうし、はい、台湾側からも非常にこれは関心が高くて、えー、ぜひ定例化したいと、えー、実はオーストラリア、ニュージーランド、カナダの外務大臣も興味を示していて
3: 、うこう
4: いうやり,やり方があったのかと
3: 、政
4: 府ができない部分を政党で与党間でやることによって、はい、それを政府のほあに跳ね返せばいいわけですから、議員内閣制なので。そ,で
3: えー
4: まあ、それまで今後ともも特に日本の場合は、はい、もう地政学的もあの地形学的にも経済的にも非常に近い関係なので、ここは、ねうん、強化をしていきたいと思ってます
0: これ、政府への跳ね返し方として、例えばアメリカにある台湾関係法のような、ああいう,こう法律を作るというようなお考えはありますか
4: そこも、ね、台湾 PT の方で、外国がもと、ええ、で今、議論はしてますけれども、まあ、そこまでいくにはやはり、あの非難決議であったように、はい、他の政党、特に与党との調整がやっぱり一つの鍵になると思います。公明党さんとの調整が、はい、の一番の多分あの法律を作るときは、えー、ものすごい多分あのエネルギーを要する部分だと思いますけれども、ただそれ以外の政策分野については、はい、かなりあの政府に直接やれる部分もありますから、えーうん、ただ法律はね、の避難決議以上におそらく、うんはい、あの与党間調整が一番の山だと思いま
2: す。与党間調整ですね
0: 。なるほど。<笑>いやあの本当にいい期待すべき部分もいっぱいあると思います。佐藤さん朝からどうもありがとうございました。ありがとうござい
1: ます
0: 。えー、佐藤正久参議院議員とつなぎました<音楽>
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK ー事イアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた、公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください